0: Você em todos os momentos. Rádio Paulistano. Falando de arte, apresentando hoje a exposição do Alejandro Lohé. É um artista que Bel e eu nos apaixonamos assim pela força e expressividade do trabalho dele. Ele tem uma história internacional de uma fase é, das matas e florestas dele. Mas a gente está apresentando aqui um outro lado desse artista cubano radicado no Brasil e talvez essa força de expressão venha até desse de Cuba conta um pouquinho como é que foi esse... a sua entrada no mercado de arte Alejandro.
1: Então, mas aqui no Brasil, o que que trouxe o Brasil e de alguma maneira isso repercute no mercado ou seja como se expõe essa obra lá fora do Brasil eu trouxe para o meu trabalho Que ele se fundamenta, ele descansa sobre o lado sensível e experiência o que que eu trago do Brasil? O lado racional com a grande experiência o concretismo mas não só pictórico pictórico, também também na, na poesia concreta brasileira de fato todos esses trabalhos são uma espécie de alfabeto ou de possibilidade de alfabeto e com muito aproveitamento do concretismo brasileiro a página em branco do ver com o verso, etc. Eu acho que as operações também que eu faço é recorte tem tudo a ver com esse lado racional, que na hora que você recorta, você decide, você toma decisões de intervenção. E aquilo que você recorta, que fica fora, nunca mais volta para a obra, sino como uma ausência. Daí também o título da, da exposição. Acho que seria pertinente
0: a a tua opinião aí não sei se você
1: percebe alguma coisa Felipe,
2: como artista
0: Felipe como é que você enxerga o que nós estamos apresentando hoje aqui no Clube Paulistano
2: eu queria dizer que por experiência própria eu também como expositor aqui em outras oportunidades eu fui assim vamos dizer, estimulado a mudar o meu trabalho. E o que eu vejo na obra do nosso querido amigo é isso, eu conheço ele de uma uma produção muito diferente e de longa data, de muito tempo, amigos queridos, né? mas o que ele faz aqui agora é uma coisa inovadora, é uma coisa que para mim me marcou bastante, eu achei muito interessante e eu acredito que vocês tenham alguma... Alguma, alguma responsabilidade nisso Isso é muito bom É muito bacana E eu acho que o artista Muitas vezes precisa De um pouco de, de incentivo né? Para sair, da, vamos dizer do, é, do espaço de conforto Que nós temos De fazer aquilo que a gente sabe fazer Com tanta Não vou nem dizer facilidade Mas com tanto amor e paixão Mas às vezes Se lançar para uma oportunidade nova É importante
1: ah? Sim, nossa vida toda é, é Querendo conquistar espaços Maneiras de construir os um espaços E depois é de construir Desconstruir de esses espaços Você aprende a fazer uma coisa Para desaprender depois e, e voltar a aprender Para desaprender depois Eu também queria muito agradecer Você e, a, e o conceito Que você tem do seu espaço na galeria é totalmente determinante na hora de mostrar aquilo que a gente faz, talvez até de uma maneira mais desorganizada no ateliê. Porque no ateliê você não precisa de organização, pelo contrário, você é possuído pelo caos do do ateliê, você é possuído inevitavelmente. Agora chega na galeria e ter outra visão de fora... Alguém que entenda e se conecta com o seu trabalho, principalmente isso, que se conecta com o trabalho. Isso é sensacional. E a sua galeria está dando muito isso isso aí. Não é a primeira vez que eu venho aqui também. E e eu acho que a sua mão também tem tudo a ver. E o que você entende pelo seu espaço também é é sensacional. Muito obrigado, Sérgio.
0: Seria o seguinte. É uma coisa interessante porque a cada trabalho que eu tive a oportunidade de olhar no seu ateliê, eu fui transpondo ele automaticamente aonde eu queria esse trabalho. E isso, de uma certa forma, também cria uma uma parceria com o artista muito positiva. Com o Felipe também aconteceu a mesma coisa. A a Bel e eu, a gente tem essa... Não,
3: na verdade, a gente trabalha... Mais de 10 anos com esse espaço, a gente conhece cada canto dele. A partir do momento que a gente escolhe a obra, a gente sabe exatamente onde é que ela vai parar. Às vezes tem um ou outro, como aconteceu, ah, um pouco mais junto, um pouco mais separado, ah, você veio com esse olhar. Não, a gente tem esses dois que eu acho que funcionam melhor. Mas eu, eu fiquei muito encantada. É, é difícil ver uma boa aquarela hoje em dia, né? E eu fiquei impressionado com a tua facilidade de demonstrar, às vezes, um abstrato ou até uma conexão do abstrato com o geométrico. E você coloca isso com uma sutileza, que é a sutileza da aquarela. Então, você consegue complementar isso de uma maneira super interessante. Tem algum além de, claro, todo o seu trabalho desenvolvido, tem alguma coisa que o que te levou à aquarela porque não é todo mundo que trabalha com isso
1: eu acho que a cultura pictórica do modernismo cubano é muito mais transparente nesse sentido do que o brasileiro o brasileiro por ser continental ele tem muito mais acúmulo na, na pintura ele goza do acúmulo você vê os pintores, por exemplo, nos anos 80... E antes também, nos anos 50... Os, os abstratos, etc... Até o concretismo usa de uma quantidade de acúmulos... De, de pintura, de material... Para o, plano, para o campo pictórico... que em Cuba, dificilmente... Tu achava a gente assim... Desde o modernismo cubano... Vem usando muito a transparência. Eu não sei muito bem qual é a origem disso. Acho que uma ilha tem menos peso. As transparências pesam menos. Mas as minhas transparências são enganosas. Você vê, se aproxima dos meus quadros e você vê que tem acúmulo de matéria embaixo. Eu faço um falso branco do suporte. Ele tem uns milímetros de matéria para depois vir com a experiência mais transparente em cima ou seja, eu estou nascendo do Brasil com um pensamento muito mais continental eu acho, como, como eu gostaria de chamar, e depois em cima a superfície é da ilha é da transparência é daquilo que
3: mas essa
2: técnica que você está descrevendo hoje vem muito da tua do teu trabalho histórico né? aquilo Aquilo ali meu caro não é é uma coisa que você desenvolve com muitos anos de trabalho para depois chegar numa revelação diferente né? os dois são muito barroco
1: ah, 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 ah. e o barroco no Brasil é importantíssimo também mesmo as versões mais recentes que ainda nem se reconhecem barrocas. Mas tem artista brasileiro que eu chamaria de neo-barrocos assim fácil. Legal. Então, eu acho que tinha alguma, tem alguma coisa do, do comportamento nosso, latino-americano, até na política, como que esse acúmulo de coisas tão diferentes, tantos contrastes, se apoiando no dor de, na dor de alguns, mas tudo bem, convive e ele vai se resolver em algum momento sei lá acho que a sociedade brasileira toda está buscando isso tá, então te agradeço também eh, pela sua participação a sua briguinha que comprou aí no final com o Sérgio com aquele tríptico lá das
3: nossa, nossa, três que colunas <risos>
2: E... É normal, viu? Acontece. Ah, tudo que
1: vem... Mas a gente
3: sempre tem a última palavra.
1: Eu, eu, uma coisa que eu adoro, olha, parece que isto foi ensaiado. Né? A próxima vez a gente ensaia, né? porque está com uma harmonia assim que estou meio com o pé atrás, está parecendo muito harmônico. Mas é, eu, eu acho que o, o artista brasileiro sempre me, me impressionou muito. Primeiro porque ele é muito engajado ele consegue expressar muito bem aquilo que ele faz. A diferença de muitos cubanos. E isso eu aprendi aqui no Brasil.
0: Falando, falando de arte, teve a oportunidade de trocar é, uma série de informações técnicas e de conteúdo artístico no processo informativo, como é que nasce uma obra, o, 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 o que gerou isso dentro da, da, do processo de crescimento de um artista cubano que adentrou o Brasil, conquistou seu espaço e hoje particularmente também, falando de arte, introduziu um segundo artista para criar esse esse momento mágico que a gente está tendo aqui. A exposição está sensacional. Ela fica até o dia 9 de outubro. Acho que talvez seja uma das exposições com um conteúdo assim, artístico muito grande, não percam. Falando de arte, Sérgio Skaff e Bela Rádio Paulistano. Uma rádio feita pelos sócios do CAP.